0: Bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, on est crémeux et moelleux avec Cream! It's getting near dawn
1: When lights close tired eyes I'll soon be with you, my love
0: Gagne mieux be à la cassette. Mon, est mon by nom by est Bruno Marotte, Marotte votre co-animateur, et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, le pornstar de service, Monsieur Ousama Benladesh.
1: <rire> est-ce que tu vas vraiment, vraiment déstabiliser. <rire> hey, T'en veux-tu une bonne Comment ça va, moi Où ah, ça va, ben, Ça va bien, ça va bien. Non, mais euh, Bruno Ouais, T'en veux-tu, Xavier Par rapport à Ben Laden Oui. Tu sais, moi, j'aime ça m'amuser à faire des Photoshop drôles avec ma face, tout le temps la même face, sur euh, peu importe quoi. Là, dernièrement, c'était sur. euh.. Bancac le... puis le Parti de Ouais, Oui, exactement. Je me fais vraiment beaucoup de plaisir à ça. Le là, dernièrement, j'ai fait comme bon, ben. Ben, là, je parle au moment où -ce on enregistre, sinon euh, au moment où -ce que ça va être publié, mais ben, ça va être déjà être passé. Je me disais, hey, le 11 septembre, ça en vient, je devrais se mettre <rire> ma face sur Ben Laden. J'ai fait comme, risque que ça serait drôle, sauf que non, ça passerait pas. Pourquoi ça passerait pas? Ben, les gens sont sensibles. Faut que la sensibilité... J'ai l'impression que même si le 11 septembre 2001, c'était il y a 17 ans de ça... Il y aurait quand même du monde qui dirait « oh too soon! » On oh, salue notre ami David. <rire> ben, entre autres, autres. C'est vrai que David est sensible sur les blagues du genre, puis c'est correct, mais t'sais. Ah oui. Non. En tout cas, comment ça va, Bruno? Ça va très bien. Écoute, euh, aujourd'hui, il euh, faut que je t'apprenne de quoi. Vas-y. Je me sens crémeux avec toi. Ah, tu te sens crémeux? Mais quand même, dans la... je suis quand même traditionnel malgré tout. Ah, mais ben moi, je suis plus genre crémeux, moi. Tu, tu parles de, de,
0: de salade de choux? Non, non, hein? je te parle de Cream en ce moment, ouais, le groupe, okay, le qui, groupe... Fait, qui fait de la musique de traditionnelle blues-rock Ah, ce là. Est-ce que tu es monsieur qui pensait que je parlais de salade de choux? On peut bien voir ton bourrelet dépassé avec ton élastique de boxer. Oui, oui. Ouais. Franchement, vie à Saint-Michel ça, c'est pas vu. C'est la même affaire, finalement. Non, je, je vais
1: m'excuser euh, au départ euh, à, à nos auditeurs que... Euh, ça se peut que je tousse un peu beaucoup pendant l'épisode. Ça se peut que si je ris, je me mette à tousser. J'ai une, une poignée de grippe. En fait, c'est Kat qui a pogné une grippe et elle me l'a transmise. Comment pis, elle a euh... réussi
0: ça? Elle te faisait le bouche à bouche? Ben, je, je te fasse un dessin, Bruno. Oui! On dort dans J'aimerais ça. On... ça avoir un dessin, là, comme euh, genre que
1: nos cocos, Éric La France Martin Poirier nous ont fait. J'ai ri boire. <rire> non, mais c'est ça. Elle me l'a transmis. Puis, tu sais comment ça se passe quand qu une grippe passe d'une femme à un homme, ça devient une grippe d'homme, puis ça, c'est vraiment pire. On dit une grippe transsexuelle maintenant, okay. non binaire. Mais euh, là, j'ai passé euh, les, les, les quatre derniers jours quasiment tapé sur mon lit à dormir, je te mens pas, un hein, genre de 16 heures par jour de sommeil. J'étais à terre, là, mais à terre, puis c'était musculaire au début, là.
0: Comment tu peux avoir une grippe musculaire? T'es même pas musculé.
1: Con. <rire> mais non, non, mais je sentais le virus, genre, ça me faisait mal partout. J'avais l'impression qu'il y avait un troc qui m'avait roulé dessus. J'avais de la misère à bouger. Je me faisais une fièvre euh, tellement forte que par bout, j'en délirais. D'ailleurs, j'ai écrit à En fait, à notre ami Pierre-Luc du 345. Oui, salut Pierre-Luc. Il m'a écrit. Ben, moi, écrit. Je à, avec... à toi, mais tu même plus. Euh, ben, je me rappelle plus de quoi qu'on parle. j'ai perdu des bouts de, 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 <rire> de cette, de cette fièvre-là. Pour, pour vrai, j'ai déliré par vous. Puis j'ai juste répondu, « Je m'excuse, puis à luc euh, euh, je suis malade puis je voudrais pas te le transmettre, fait que je vais raccrocher. <rire> » J'ai écrit ça par message euh, Messenger. J'ai fait comme... j'ai relu le lendemain, j'ai fait, « Ça fait pas de sens. <rire> »« J'ai peur de te le transmettre, fait que je vais raccrocher. » Bravo! <rire> en tout cas...
0: La seule affaire, que aurais pu y c'était un virus informatique.
1: Oh! Ouais, mais, là, mais là, ça commence à aller mieux un peu. T'as euh, bu du kombucha? Euh, non, j'ai bu vraiment beaucoup d'eau. C'est la seule affaire que j'ai bu pendant quatre jours, de l'eau, de l'eau. J'avais perdu l'appétit, je mangeais. Par jour, je mangeais à peu près un demi-repas. Ouais. Genre le matin, je mangeais quelques fruits, un demi bagel. Je ne remangeais pas de la journée, j'avais pas faim. Euh, non, j'étais faible, faible, faible. J'ai regardé plein de films.
0: T'as regardé quoi, là?
1: Ah, j'ai regardé le dernier Star Wars, l'épisode 8. Je tu l'avais pas, vu, pas encore. vu encore? Mais non, non, tu l'avais pas vu encore. Moi,
0: je l'ai pas vu non plus. Ouais. Okay. Dis-moi pas le punch, là. Je veux pas me faire spoiler là, okay. alors qu'Internet existe. C'est ça, c'est ça. Quand il euh... n'y a pas le monde qui s'offusque à cause des spoilers d'une affaire qui date depuis longtemps, tu sais, mettons, tu te fais spoiler un film qui est encore au cinéma, je okay. comprends.
1: Ou une série ben, télé, l'épisode vient dessus, juste de ressortir ouais. maintenant. À la limite, tu fais comme
0: oh, franchement. Mais là, là, quand c'est rendu en DVD puis en streaming, tu fais spoiler c'est parce
1: que tu courrais après. Ouais. Exactement. Si tu, ça, voulait, ça voulait dire que tu voulais pas vraiment le voir avant. Ouais. D'ailleurs, la... spoiler alert, cream sont plus ensemble. No shit! Je te le dis. ça, Tu niaises. Non, ça a été weird, comme trois jours, puis comme je faisais des siestes l'après-midi, mais des siestes de genre 4-5 heures. Ouais, j'ai eu le
0: même virus que toi, fait que j'ai fait la même affaire que toi.
1: J juste parce que, tu sais, j'avais pas d'énergie à la prochaine de me coucher. J'ai perdu la notion des jours et des nuits, puis de, de beaucoup. Là. Moi, là, sérieusement, les... j'ai eu quatre jours de congé avec tout ça, une fin de semaine, mais deux jours malades. Ouais. J'ai l'impression que j'ai eu une semaine de vacances. Ouais, une semaine de vacances mais, à dormir. Une semaine, pas le fun. Là. Non. C'est juste parce que, tu sais... Je te remets par batch. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Puis, euh, tout ça pour dire que euh, quand, quand j'ai dit à Kat que, que, que toi, t'étais malade aussi, ouais. elle a juste dit, j'ai dit, c'est peut-être de toi qui a pogné ça. Fait que là, elle dit, mais non, on s'est pas vu. Elle fait quoi? Bruno, il est malade? Je fais, ouais Il dit, mais crime, c'est peut-être lui qui m'a donné ça. Je fais, non, mais tu viens de dire, vous êtes pas vu, ça fait pas de sens. Qu'est-ce que tu dis, là? T'as tous des non-sens de même. là, Ça l'attaquait... Euh, de j'ai dit des choses qui ne faisaient aucun sens et ce, en n'étant pas sous l'effet de l'alcool. Ah! Toi, Picard, tu avais dit des affaires
0: sans aucun sens? Je te le dis. Ça le dit. Ça rappelait l'épisode de Clay Paul Lennon de Larry Allez le télécharger!
1: Paul oh, Cream. Cream, groupe. Je suis content d'aller de... mieux, là, parce que ça faisait trois jours qu'on aurait poussé l'enregistrement ouais. de cet
0: épisode-là. Yeah, exactement. Quand on le fait, groupe formé en Angleterre, à Londres, plus, plus précisément en 1966, de Ginger Baker à la batterie et au chant. Ginger button. Baker,
1: là, on dirait quasiment une marque de shake and bake. Ou d'une marque au, de au gingembre.
0: De biscuits au gingembre. Oui. Eric Clapton, le fameux Eric Clapton, ouais. à la guitare et au chant. Euh, par, au début, plus back vocal et par la suite, il s'est imposé comme euh, second chanteur et Jack Bruce, euh, chanteur et bassiste du groupe. Ouais. L'un des premiers
1: groupes euh, britanniques à avoir amené le hard rock et surtout le blues rock. Ben C'est ça, le blues n'était pas tant présent en Grande-Bretagne. Euh... Ben, c est, c est... Encore à cette époque-là.
0: Ben, c'est arrivé à, à, au début des années 60, vraiment, ça s'est popularisé avec euh, les Rolling Stones qui faisaient des albums de cover de blues.
1: Oui, oui, c'est sûr, mais tu sais, le rock anglais avait un son très particulier qui n'était ouais. pas lié tant au blues à l'époque. C'est euh, les Stones,
0: puis après, c'est Cream, puis Deep Purple, de ouais, Là, le... Pas à leur début par contre.
1: Non, mais non, non, mais on va en parler bientôt. On ouais. vous l'annonce d'ailleurs. On, on, on prépare ça ces temps-ci. On se prépare à enregistrer bientôt leur, un épisode sur, les, sur Pink Floyd, sur le début de leur carrière.
0: Un, un on vous l'apprend, là. Ça va être euh, trois épisodes sur Pink Floyd. Ouais. Puis ça va être sur plusieurs mois espacés. Vous
1: l'aurez après wow, la question. Plusieurs questions. semaines espacées. Hey! Chez nous, je décide! chez nous. Ah, je m'excuse. En <rire> uh, uh, tout cas. Ben, c'est ça, fait que, mais, mais, mais tu sais, on va reparler au moment de, 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 de parler de Pink Floyd. ah ouais On va parler de drogue, t'sais, de schizophrénie t'sais, aussi. Tu sais, Gilmore, il y avait une façon très bluesie de faire des solos, même si c'est pas un band de blues, Pink Floyd. Non. Mais j'ai l'impression que ça a peut-être été, été un, apporté un petit peu par Cream aussi, justement.
0: Ben, c'est est un, un band est très influent pour un groupe qui a duré à peine 4 ans, même pas 4 ans, puis qui a fait 4 albums. Black.
1: Pis chose euh, Pink Floyd, chose. <rire> tu sais là, le band avec Rogerio, là, puis
0: Roger euh, Sid euh, site uh,
1: Sid Michel Barrette.
0: Ouais, exactement.
1: Mais non, mais euh, tu écoutes leur premier disque, Pink Floyd de Piper at the Gates of Dawn, là, ça sonne très, très, très euh, conservateur comme rock anglais, là. Ben c'est très psychédélique. là, c'est très,
0: pas mais... ce Pepper. Mais là, on n'est pas, on parle pas de ça. Là. Non, mais c'est pour
1: faire un parallèle avec Cream. Ok. okay. C est, c est, ça sonne, ça sonne. Non, pas conservateur, c'est pas, pas le meilleur thème, mais ça sonne très anglais. Il n'y a aucune influence américaine dans le premier album de Pink Floyd. Plus tard, peut-être, oui. Mais dans le premier, ça sonne très anglais. Cream, non, du début, à partir du début, même si ça a un son anglais, très influencé par le blues américain. Oui. Là, dès le début.
0: Ça s'entend très bien. L'influence euh, sur autant, mais on s'entend que le, le principal influence de Cream... C'est Jimi Hendrix, parce que Jimi Hendrix, dans les années 60, au milieu des années 60, il y avait de la misère à se faire signer aux États-Unis.
1: Il, 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 il avait pas de misère à se faire saigner, par exemple.
0: Oh non, on salue les seringues! Mais quoi, Chris, il se piquait. Ouais, non, mais
1: je faisais plus référence au fait qu'il se lacérait le front pour aussi. Euh, mettre de la cocaïne dans son bandeau. Puis, que puis ça de soit... l'héros. Puis de l'héros aussi, pour qu'il qu bosse pendant le show.
0: ouais mais... C'est intelligent, pareil. Ouais, on ne vous le recommande pas à la maison, non non
1: Non, mais, mais c'était euh, audacieux.
0: Xavier, arrête de donner des conseils de drogue.
1: Il y a des jeunes qui écoutent, là, je qui sont pas, au secondaire. Je donne pas des conseils, c'est juste que quelqu'un veut se droguer. Faites comme Jimi Hendrix. Jimi Hendrix avait trouvé une façon originale de le faire. Bon. Oh. Je recommande pas ça à personne. Moi, je ne le ferais pas moi-même. Mais non, t'es trop pissou. Ben, ouais. T'es trop pissou pour te passer serait une seringue usagée avec quelqu'un d'autre qui a le VIH. Je me fait penser que j'ai écouté « What a pendant que je faisais de la fièvre, puis j'ai vu les épisodes où... Que... Il y a le gars qui avait le sida. Le gars, il y a le sida, c'est deux épisodes, là. Ouais. L'amour dans le sang ». Exactement, où il n'y a pas rien de sida en se piquant a une seringue usagée. Ça, que... puis le fameux épisode où Émilie, Émilie à... Laurent, assis avec des skénèdes. Ouais. Hey, il était beau, les skénèdes. Ah, écoute, euh, Raphaël, il est prêt à se battre, hein, <rire> pour euh, prouver aux skénèdes que le raciste, c'est mal. Ouais. J'ai écouté genre 8 épisodes de Watatata en faisant bain de la fièvre.
0: Si <rire> t'es tu bossé? Ah, mais sérieux,
1: je buzzais, sa fièvre. Puis, puis c'est bénilin aussi.
0: Là. Ça l'aide. Non, mais en tout cas, pour en revenir à Cream, Jimi Hendrix est arrivé en Angleterre au milieu des années 60 puis il est arrivé avec son son. Puis il t'a pas encore signé. Puis il y a beaucoup de musiciens britanniques qui ont vu ça, dont Eric Clapton. Puis Eric Clapton, il a pogné un choc en voyant ça en disant Fuck, je suis en retard en ce moment là. Ah oh, ouais ouais, fait que euh, Jimi Hendrix a été une grande influence sur le rock britannique. Parce Il a fait une tournée puis tout le monde a fait comme oh shit on n'est pas à main de longueur donc. Puis c'est ça qui a motivé des gars comme Jimmy Page, Eric Clapton, euh, Tony uh... Iommi.
1: À l'époque, là, écoute, je, je te
0: pose la question. Il ouais.
1: quel âge à peu près à cette époque-là? Il était quand écoute, même jeune.
0: Là. Écoute, Eric Clapton, aujourd'hui, en 2017, il a 73 ans.
1: Oh, quand même! Ouais.
0: Qu il avait à peine 21 ans à l'époque de
1: Cream. Il était quand même beaucoup plus jeune que, que, que Jimi Hendrix, justement. Ouais. Jimi Hendrix est mort à 27 ans. Puis euh, Eric Clapton, qui a quand même fait partie des Yardbirds. Oui, absolument. Ben, on avait, on avait parlé euh, à notre épisode de Led Zeppelin. Ouais. On a parlé aussi à notre épisode sur Jimmy Page. Oui. Il a fait partie des Yardbirds. Oui. On apprend des affaires à la cassette, hein? Oui.
0: Ben alors, parlons de, du premier album de Cream, Fresh Cream. Qui était quasiment un
1: album euh, éponyme. Quasiment. Quasiment,
0: quasiment. quasiment. Un ça petit peu concile. Ça pas, ça fait qu'on va
1: arrêter d'en parler. <rire> euh, Qu'est-ce que t'en as passé de Bruno
0: J'ai... J'ai adoré cet album-là. Bon, ouais. Quel album, très fort. Un album même, un des plus albums les plus importants des années 60. Je pense qu'on oublie souvent l'influence de Cream à cause des groupes comme euh, les Beatles et les Rolling Stones ben, et les Who des années 60. Malheureusement,
1: on oublie l'importance de Cream parce qu'ils ont eu une existence très courte.
0: Très éphémère de très, Pour moi, c'est
1: ça la raison. On se rappelle plus d'Eric Latton que de Cream. Là.
0: Ouais, mais c'est parce qu'il ils ils était dans l'entre-deux. Il était dans l'entre-deux euh, du... Euh, entre, il était entre euh, le rock euh, britannique euh, de yé, yé à Psychédélique, tout d'un coup, à Hard Rock. Tu sais, c'est quoi, un espace? Il était comme dans, dans cette espèce de deux ans-là où il y avait comme un clash. Là, euh, quand le Psychédélique avait passé de mode en Grande-Bretagne, mais là, le Hard Rock est arrivé. Ouais. Mais il était dans ce trou-là. Puis à des. pis ils ont passé dans le bas, ils ont passé, leur influence est moins marquante à cause de ça, mais tout aussi majeure.
1: Puis tu sais, c'est parce que le nombre de tunes euh, qu'ils ont fait, qu'on se rappelle, puis qu'on nommer de même, il n'y en a pas tant que ça, tu sais. Non. Malheureusement. Malgré que tout ce qu'ils ont fait, c'est très bon. Il oui, oui. y a très peu de chansons à skipper là, dans ce qu'ils ont fait.
0: Non. Hein. fait dans les deux derniers albums, oui, là. Waouh, c'est sûr. C'est sûr. Là. Mais bon. Continue. Mais Bon, écoute, c'est un album qui est très fort. Écoute, t'entends cet album-là, tu dis, tu comprends d'où l'influence de, de Led Zeppelin a été prise. Oh oui, ça c'est sûr. C'est euh, un groupe qui était fort pour le hard rock britannique, euh, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Et surtout, ça allait des influences, un code très psychédélique en même temps avec un son très fuzzé au niveau des guitares. C'est pas ce qui était assez rare à cette époque-là aussi?
1: Bien, quand même. tu sais, À, à l'époque, on abusait un peu d'Overdrive ouais. parce que c'était ça qui était là naturellement. tu sais, Avec le contrôle des amplis, je te donne un exemple. Bon, moi, j'ai un Vox AC30, ouais. un ampli qui était quand même beaucoup utilisé à l'époque. Ce ampli-là, tu ben, t'as un volume d'entrée, un volume de master. Fait channel volume, mettons qu'un channel, euh, un, un master volume. Ouais. Plus tu montais le volume master, plus l'ampli sonnait fort. Mais si c'est l'autre volume que tu rentrais, whoops, ça se mettait à distorsionner. À overdriver, finalement. Ouais. fait, tu sais, C'est naturel, il n'y avait pas besoin de pédales pour faire ça. Non. Ça le faisait déjà avec la force des lampes. C'est normal que euh, le fuzz justement, ouais. était peut-être pas super populaire des années 60 parce que si tu voulais un son sale, tu l'avais déjà sur ton ouais. ampli avec l'overdrive. C'est sûr que c'était moins coûteux, déjà, là. Puis... Peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, qu'à cette époque-là, le Fuzz était peut-être moins apprécié étant donné que la musique, ça reste un, un art un peu conservateur partout. C'est très conservateur. Partout. Exactement. En tout cas, ben oui, okay. c'est
0: ça, ça. On va revenir, mais non, c'est c'est un album qui est très marquant de gifs, de, de riffs de guitare, très, très lourd, très blues. Vous pas si en parler on est déjà rendu sur le deuxième. Et très nuancé. Euh, écoute... Euh, c'est un.. Je vais donner quand même un bon 9.2 sur 10 à cet album-là. Quand même? Euh, Ma tourne sur euh, Repeat va être euh, I feel free qui commence très fort l'album. Euh, aucune tonne à skipper.
1: Moi c'est du quoi? Quoi? Ce que j'ai vraiment tripé là, c'est au niveau de la production, c'est ça qui m'a frappé en premier ouais. de ce disque-là. Parce que ça sonne bien, mais ça a de quoi d'astucieux un peu. D'audacieux, je dirais. Comment que les groupes de l'époque produisaient leurs disques. Euh... Ouais. Si on était au début du stéréo. Ouais. On s'entend, dans les premières années du stéréo, avant ça, tout était enregistré en mono. Et on dirait que les ingénieurs de son ne savaient pas exactement comment gérer ça, ce phénomène-là, d'avoir deux haut-parleurs puis de pouvoir créer de la dimension comme ça. Puis, il y a eu une époque très courte, mais c'est à peu près cette époque-là où on essayait des affaires parce qu'on savait pas trop où s'en aller. On le répète, la musique, c'est un milieu conservateur ouais. quand même beaucoup. Puis la production musicale, c'est pas mal la même chose. Aujourd'hui, comment qu'on produirait ça une chanson? Ben 99,9 du temps, le drum va être élargi des deux côtés en ayant bon les cymbales qui se promènent, les, puis les tomes qui se promènent de gauche à droite, en ayant le snare, le, le bass drum quand même centré, la bass quand même centré, les guitares quand même élargies et les voix quand même centrées. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. À l'époque, ouais. il essayait des choses. Ce que j'ai trouvé de cet album-là, d'assez cocasse, c'est que, que jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières chansons, le band au complet est à droite, les voix sont à gauche, les voix et le lead, puis l'harmonica. Mais la bass, le drum, la guitare rythmique est à droite, quest ce qui est mélodique à gauche. Ça donne un effet vraiment spécial, mais qui sonne bien, ouais. quand même très bien. C'est ça qui m'a marqué en premier, mais j'écoutais ça dans mon chasse y a-tu quoi plus large qu'un char pour écouter ça? Tes deux speakers sont aux opposés. Le cul de
0: tablon! Tabak, nah. <rire>
1: Donc, j'ai trouvé ça quand même très audacieux. Euh... Puis, rendu aux deux dernières atouts, vont faire ça dans des façons plus conventionnelles. Mais reste que c'est ça. C'est un album qui est très bon. C'est pas qu'il -ce qu y ait quelque chose de plus original, euh, malgré que, comme on l'a dit, le, euh, c'est les, les débuts du blues anglais. Ouais. Euh, je vais donner un 7,5 sur 10, pas plus. Ah, pas plus, du trouvé que c'était bon, mais, euh, mais, mais sans plus. Euh, Maton sur Repeat va être four until, uh, until late. Maton AskP va être du pour une four que j'aimais. Oh. Fait que euh, parlons de Disraeli Gears.
0: Deuxième album. Exactement.
1: Dans la même lignée, mais plus psychédélique. Plus psychédélique, encore une fois, produit de la même façon. Ouais. C'est quand même
0: euh, un changement. On change le ton, moins blues, plus rock, mais
1: on garde l'esprit. J'ai trouvé que ça l était meilleur. Oui, moi avec. Ouais, 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 le meilleur ouais. album de Cream.
0: Qu'est-ce que tu as pensé? Écoute, euh, comme on a dit, je trouve que le groupe a réussi à se réinventer en un an après la sortie d'un album, ce qui est déjà beaucoup, alors que des groupes qui ont de la misère à se réinventer. Là. On salue Simple Plan. <rire> on salue bien <rire> les bandes. Ah, mais, mais, mais,
1: mais je pense qu'à l'époque, tu sais, à l'époque, il n'y avait rien qui avait Tout été ça, fait. fait C'était normal. Puis les groupes écrivaient plus à l'époque. Ouais. T'sais, il ne passait pas euh, une année à écrire et euh, à, à produire pour sortir un disque qu'il allait euh, euh, promouvoir pendant quatre ans avant de Exactement. faire le premier disque. Dans le temps, ça allait vite. C'était pas ouais. rare de faire deux, trois albums par année. Oui,
0: puis, écoute, cet album-là, on change le ton. On rajoute plus. Euh, on rajoute euh, une pédale wah Wawa en plus. Oui. Euh, Clapton et moi, il prend plus de leads au niveau du chant.
1: Oui, puis c'est une bonne chose, on a Exactement.
0: Il. Beaucoup, euh, beaucoup de quelques covers quand même arrangés surtout par Clapton, mais Clapton s'impose plus comme compositeur aussi là-dessus que comparé au premier album. Il prend sa Ou place exactement comparé au premier album c'était surtout euh, Jack Bruce le bassiste ainsi que beaucoup de... quelques covers mais qui étaient arrangés par Clapton. Fait que Jack Bruce euh, Jack Bruce est moins présent sur l'album plus plus dans un esprit d'un de... jeune Clapton euh, sous l'effet de la cocaïne. Ouais. Oh, oh. oh. Écoute, euh, Ginger Baker aussi se, trouve sa place. Euh, je trouve qu'on a le droit à un, le meilleur album de Cream en carrière. Bien dosé entre le blues et le psychédélique. Euh, ça va être un, un, je vais donner quand même un très généreux euh, 9.7 sur 10. Quand Tout même. Vous Ma sur P va être Strange Brew. Et euh, ma tone n'a il n'y en aura
1: aucune. Oh! C'est à ton tour, oui, Écoute, c'est un album qui est plus maîtrisé clairement que le précédent. Oui. Ils vont plus loin dans le psychédélique. On voit que le groupe a gagné une expérience beaucoup. Un son plus rock. Écoute, je vais répéter pas mal les mêmes choses que toi là-dessus. Là fait que euh, je vais donner ma note à 8.5 sur 10. Puis, ma repeat va être inévitable à Sunshine of, Love, a, of Your Love qu'on a entendu en intro. Qui, étrangement, euh, sonne beaucoup comme Inagada de vida de de Iron Butterfly qui est sorti la même année. Fait que c'est de se questionner qui a copié qui.
0: Bah, écoute, euh, on n'a pas été là.
1: On n'a pas été là, non. Mais euh, les deux ont de quoi de semblable. La mélodie n'est pas pareille. Non. Le riff principal, je parle, n'est pas pareil, mais dans la même gamme pentatonique, dans la même tonalité. va aller chercher à peu près les mêmes accents, puis c'est structuré de façon quand même semblable. Malgré que la tonne des Iron Butterfly dure beaucoup plus longtemps. Je pense qu'elle dure quelque chose comme 17 minutes. Là. Oh! Okay. C'est fucking long, là. Euh, puis, ma ce qui skipper va être World of Pain. Euh quand même. Tu ce si que j'ai rendu le troisième album? Je vais te dire ça, je suis pas sûr. J'ai-tu la playlist devant moi? Euh. Non, pas encore. Pas encore. Oh, encore. Écoute, euh, je te lance un défi pour euh, dans les prochaines
0: cassettes qu'on va faire. Vas-y. Un des prochains artistes qui a une grosse échographie qu'on va parler, qu'on doit faire. Ouais. Prince Prince, ça va être de la job Il y a au minimum une trentaine de disques hein? Comment qu'on va faire ça? On va faire beaucoup d'épisodes sur Prince Allez, on va cette année ben, Si on les fait décalés des, des sur euh, plusieurs mois euh, et même plusieurs années on ne réussira pas cette année aussi. Peut-être dans sa dernière fin de vie en carrière, là, parce qu'il était rendu weird. Là. Après les années 80, Prince a viré weird. Là. Il était rendu euh, qu'il a changé de nom. Il a viré... Euh, je sais pas s'il si il était témoin de Jova. Avant, il a viré témoin de Jova.
1: Ouais. Puis. moi, il faisait comme Prince Charles. Il disait, un jour, je vais être roi. Il
0: pas juste Prince. Mais euh, il y a, a eu plusieurs projets. Non, il y a 39 albums, Prince.
1: Tabarnak!
0: Ça, c'est sans compter ces euh, projets que... Euh, parallèle qu'il fait en plus. Tu vois que le gars Prince faisait juste de la musique. Ouais, 39 albums. Notre prochain défi, c'est Prince. Puis, on euh, trouvait, je trouvais que Rush 18, c'était beaucoup. Prince euh, avec 39. Euh, Rush t'es pas
1: 20, lui avait un cover.
0: Ouais, mais on l'avait pas. Eu, toi, tu l'avais fait, mais...
1: Ouais, on avait mis des tonnes. On avait mis une, une Parce tonne. Parce
0: qu'il y avait une tonne dans SummerSlam. C'était quand même 20 ouais mais c'était pas un album officiel. De...
1: C'était 19, d'abord, tout t'as 18. hey
0: je sais pas compter. J'apparais. Ben, il faut aller au Cégep, moi, le Mais là, Prince,
1: là, on va dire une affaire. c'est c'est pas vrai qu'on va faire Prince, genre 40 albums pour 5 pièces Non, non. Non, non, si le monde donne, euh, c'est pas mal plus que ça 5 pièces Moi, être...
0: ouais, genre... Euh, y a 100 un... Pierre-Luc Delisle, t'es mieux au défi. Oh, yes. Tu as assez donné d'argent, ton podcast, à ton tour, là. Very, 100 piastres, bien... Au pire, tu peux nous donner 50, là. On va vivre, là, avec ça. On
1: peut s'entendre. <rire> on peut s'entendre. <rire> 50$,
0: piastres, cours. là. <rire> tu sais, tes enfants, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école manger, là. <rire> nous, on a besoin de manger, Pierre-Luc. Pense à nous. On t'aime. que ça fait trois jours, je ne mange presque pas, là. Tu n'as pas de temps de manger une guédille au ou poulet. Ouais. Tu te la poses est-ce que Tu as de l'air d'un Éthiopien.
1: Hey, je suis allé manger des restos un matin. Ah, ouais. Un bon resto de déjeuner qui vient d'ouvrir. Puis. Euh... La serveuse, elle nous demande, elle dit que c'est la première fois que vous venez ici. Je fais « ouais ». Elle dit « ok, ben, je vais vous expliquer le menu ». Puis ça, je trouve ça drôle quand les serveurs font ça, expliquer le menu. Je sais c'est quoi un menu. T'as pas besoin de me l'expliquer, je vais le lire. C'est même pas lire, c'est super facile. <rire> Mais, reste que... Bon, il, En tout cas, elle commence à nous l'expliquer, elle dit elle « dit, en tout cas... Euh, elle dit, je l'explique tellement souvent, c'est temps de je me faire une cassette. Je me partir une cassette, là, euh, ça m'aiderait. J'ai fait comme, ouais, c'est sûr, se partir une cassette, c'est le fun. Donc, moi, je me trouvais ça bien drôle. Là. <rire> puis elle ne comprenait rien. Non, c'est ça. a juste ça, l'anecdote du resto. Ah, résisto. ben
0: écoute, euh, c'était quoi le menu que tu as mangé, là?
1: Euh, je mangeais un bagel, saumon fumé, euh, fromage à la crème, euh, des oignons, des câpes, des affaires de même, là, puis des fruits. Puis... C'est bon, c'est bon.
0: Ça te coûtait
1: cher. C'est les quatre qui ont payé, mais avec la carte conjointe. Fait c'est moi qui ai payé. <rire> Elle a fait semblant de te payer. Ça veut dire qu'elle a payé. Ça veut dire que c'est moi qui paye, mais je sais pas combien. C'est ça que ça veut dire. T'es un assez
0: naïf. C'est ça que ça veut dire. J'ai oublié
1: mon portefeuille à la maison.
0: Ah. Il tentait pas de te payer, le restaurant, au nombre de fois qu'il a fait des lifts. qu'elle n'avait pas de
1: permis. On se avec une hypothèque ensemble. Là. Fait que peu importe qui paye quoi, au final, on paye tous les deux. Là. Non, ça va être beau quand vous allez avoir des enfants. C'est ça. Mais Parle pour quel le bébé, là? Ah. <rire>
0: Parle-moi d'un rapport. Quand tu vas être en forme, je vais t'en parler d'abord. Hein? Quand tu vas être en forme, je vais t'en parler. T'acherais plus griffé. Exactement.
1: Ben, que c'est pas moi moment, j'enregistre, puis je le sais que je me souviendrai plus de l'épisode.
0: J'espère au moins que tu vas le saver, parce que la dernière fois où tu enregistré un épisode, puis tu si t'en souvenais pas, là, tu m'as appelé le lendemain en disant « Moi, on le fait-tu? dessus. J'ai fait « <rire> On l'a fait hier. » J'ai fait « Ah, oh, ouais? Oh, shit.
1: » Ah, ben là, euh, là, c'est des pénibles. J'allais déjà expliquer dans un, dans un des épisodes au début. Euh, comme quoi que quand je prends des médicaments pour la toux, je bosse un peu, genre, parce que je suis comme allergique à un, un, un des ingrédients. T'es es sensible à la codéine. Ben c'est probablement. Ben c'est ça que tu m'avais dit, je pense. Ouais. ouais. T'es sensible. <rire> T'es dans l'épisode sur Porterhead. Ouais. T es, t es moi, j'ai Moi, j'ai.
0: Je suis insensible à la Puis Ça me fait peur.
1: Moi, c'est terrible. Pour vrai, là, je prends des médicaments pour la toux, là, ça me bosse. Ben, j'ai
0: pris du Nyquil pendant que j'étais malade. J'ai fait comme. Je buvais ça comme c'était de l'eau. J'ai fait comme rien à toutes les fois que je prends de la codéine, des médicaments de la codéine dedans, j'ai tout le temps peur de me dire, « Hey, il faut que j'en prenne plus, je
1: suis en Moi, longtemps, j'aimais pas ça, mais sais-tu, ça donne un base de la fun. Ouais. Alors, ça ça l'engourdit un peu, juste assez, genre. Pour tout trouver drôle. Ouais, je tu sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est-tu quelque chose,
0: toi? C'est-tu <rire> sais -tu quelque chose? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce tu sais? hein? que tu sais? Bien fatigué, à la convaincre. Hey, calme-toi, ça va bien de la dèche. Bon, troisième album. Ouais! Première chose. Wheels on, of Fire.
1: Ce qu'on peut dire de cet album-là, c'est que c'est le premier album double de l'histoire à être certifié euh, platine. Ah, je savais pas ça. Je, l'dis, je, l'dis, je pas te le dis, je te le dis, je te le dis. C'est Parce qu'on s'en Au moins, tu sais quelque chose.
0: Au moins, tu sais quelque chose, hein? Tu sais quelque chose,
1: c'est moi <rire> <rire> Non, mais parce que les albums doubles, on s'entend c'était pas monnaie courante à l'époque, Non. Euh, puis même que souvent, les, euh, les, les, les groupes qui faisaient des albums double avaient un volet live et un volet euh, studio. Ouais. C'est le cas de cet album-là. C'est le cas aussi de l'album Oumaguma de Pink Floyd. On parlait ouais. surtout de, de Pink Floyd. On va en parler prochainement. Et de l'album Goodbye de Cream qu'on va parler tantôt. Exactement. Je vais t'avouer que moi, c'est quelque chose qui me gosse un peu. Ah, oui. Je comprends qu'à l'époque, ça se faisait, mais me resservir des choses que tu as déjà faites, mais live, c'est l'équivalent de me dire... Tu sais, la tune que tu as aimée, là, ben, moi, tu la refais, mais qui sonne moins bien. Mais trois fois plus longue. C'est ça. Ça me gosse. Ça me gosse. Si je veux de quoi de live, ben, en même temps, je comprends. Parce que, tu sais, si je veux de quoi de live, je vais le regarder sur YouTube, mais dans le temps, il n'y avait pas YouTube. Est-ce qu'on.
0: On va parler. est-ce qu'on parle de Wheels of Fire en album studio ou on peut inclure aussi l'album live, vu que c'était dans cette époque-là, dans son entièreté?
1: On va un envolant, dans son entièreté. Dans son entièreté, oui.
0: Ben, écoute. Je
1: commence à faire de la fièvre, c'est
0: Bravo. Écoute, je vais commencer. Écoute, euh, l'album studio est excellent. L'album ouais.
1: live est plat. Bien, il, il en majorité, ben, je pense que c'est toutes des choses qu'on a déjà entendues avant.
0: Ouais. Écoute, euh, Todd, euh, qui est la, la tune de, de Ginger Baker, le batteur, ouais. qui fait un solo de batterie. Sur l'album, ça finissait bien, sur l'album Fresh Cream. Mais live, il a fait pendant 16 minutes. Un solo de drum, là, dans un show, une minute, je suis déjà tanné. 16 minutes, j'avais le goût de frapper. C'est ça. Ça donne une bonne idée. Écoute, ils ont, ils ont tiré euh, Spoonfall euh, de Willie Nixon, qui était sur Fresh Cream, qui dirait 6 minutes et demi. Sur l'album live, à 10 minutes de plus. Ah bah, ben, hey. C'est très. la partie live est très Tue l'album. Parce que Wheels of Fire est peut être un meilleur disque que ça. Tu
1: sais, fais un album studio, fais un album live, mais fais pas les deux en même temps. Non aller distinctement comme ça, je vais avoir le choix. Si je vais acheter le disque, je vais avoir le choix si je veux écouter du live ou pas. Ouais, fait que. Mais, mais c'est ça, c'est plein. mais réentendre les mêmes tonnes que j'ai entendues avant, mais en moins bon, ça me donne à rien, moi. Tu
0: sais, la, la, la première partie de Wheels of Fire est très bon, mais on sent que le groupe commence à ralentir au niveau des compositions.
1: Ouais.
0: C'est mieux réalisé comme album par contre. Les, ça, moyens, oui. les, ça, moyens, oui. les moyens, les moyens commencent à arriver tranquillement au début, à la fin des années 60. Euh, c'est plus blues, mais avec un son très phosé. Ça, c'est vrai. C'est moins psychédélique, mais c'est très bon. Euh, si c'était pas de la partie live, j'aurais donné une meilleure note au disque. Mais non, euh, malgré tout, je vais quand même donner un bon 7 sur 10. Ma tourne sur repeat va être euh, singing, Sitting on the Top of the World, qui joue en ce moment. Puis ma tourne à skipper va être Todd. Qui dure 16 minutes, un solo de batterie là. C'est dans la partie live au Fillmore à San Francisco. Mais c'est pas intéressant un album live. Ben, c'est jamais le fun d'écouter un album live. Ça sonne jamais bien. Ben, jamais
1: J'en ai entendu qu'il sonnait mieux que d'autres, on va dire ça.
0: Ouais, mais ça, ça, Au mais final. C'est rare, c'est rare que triper, ça Au final, tu l'écoutes, tu dis. Là, les... c'est mal mixé. Ah, oh, ils ont trop mis la foule. Ah, oh, il y... y a quelque chose de sonné mal ce que soir. Non, ça, tu là. parles de
1: solo de drum. Là. Je comprends être là dans la foule. Peut-être, là. Mais moi, je assis dans mon salon, puis j'entends un solo de drum, je suis pas... pas dans le public, J'ai pas l'énergie de la foule, J'ai pas, pas l'ambiance du show. Hein? Non, fuck off. un solo de drum de 16 minutes.
0: Euh... C'est long, honesty. C'est ça. Si vous écoutez les drômeurs à la maison, là, je vais vous apprendre de quoi. Là. Au solo drame, on s'en tabarnak. Mmh. Merci, c'est <rire> dit. À toi, la diplomatie, là. Non, non, non je serai jamais diplomate avec un solo drum.
1: Ben, En même temps, je comprends le trille que c'est leur moment de gloire. T'es tu t'as
0: pas de moment de gloire. reste assis en arrière. <rire> Comme un chauffeur d'autobus. Toi, tu restes en avant pis derrière On s'en fout. C'est syndrome, C'est un chauffeur d'autobus qui a réussi dans la vie.
1: Tabarnak! <rire> je suis en train de tuer Xavier. Mais tu vas me faire en rire. Pour moi, c'est une belle mort. Ah, écoute, euh, tu vas être mort de rire. Là, je vais voir le médecin que cette
0: euh, plus. là Ça passe, là. Arrête de faire ta momone, Ah Non, ça fait
1: des bronches, c'est facile, ouais.
0: Ah oui, mais c'est parce que tu vas pas au gym, t'as une santé fragile. Si elle allait au gym avec moi, t'aurais des gros paires pis t'aurais pas une santé fragile. Ben, je pense pas que le
1: gym a un lien sur les bronches là. Ah ben oui,
0: ça te vaut les bronches quand tu te fais du cardio. Bon, vite même. Bon, ça prendrait euh... à respirer un peu. Tu ferais pas de tort. va peux pas assez. Faire un ah ben... est à la zingue au four. Tu penses pas de la Non, c'est vrai, que elle veut pas te faire de spaghetti.
1: Non, ça c'est vrai. Mais non, uh, Wizard of Fire, écoute, c'est un bon album, donc ça commence à sonner blasé. Mm. Tu sais, j'étais là, Chris, on est toujours rendu dans l'époque grunge. Ben non, <rire> on est quasiment à 20 ans, 25 ans avant. C'est quoi cette histoire-là, là, là tu sais? Exactement. Fait que c'est ça que je trouvais un petit peu euh, négatif. Puis comme tu l'as dit, Chris, un album live dans un album studio. Puis je vais, vais avoir la même critique pour Oumaguma, le Pink Floyd, ouais. là. Pourquoi une partie live? rien entendre.
0: C'était c'était ça, mais une chance
1: que les choses évoluent. Ouais, une chance. Je suis bien d'accord. Puis tu sais, c'est-tu qu ce qui a amené ça, l'évolution? pourquoi qu'on a pu ça des albums doubles avec une partie live
0: pourquoi ça coûtait trop
1: cher non au contraire les compagnies de disques ont compris que tu faisais plus d'argent si tes ça séparé.
0: ouais vive le capitaliste pour ça ouais. dernier album qu'on qu a fait ça là, avant de avant Wheels of Fire c'était quoi le dernier album qu'on a fait, fait
1: qui, avait, qui était un double à moitié live ouais. moitié studio laisse moi réfléchir je euh... m'en rappelle pas Tomic des Colocs oui c'est vrai L'épisode était... 38. Ouais. C'est ça l'épisode 38, c'est sûr. C'est C'est ça, on avait deux albums, la partie
0: live d'Atrostomic. Mais c'était deux albums live Trostomic là. Euh, non. Oui, Ouais, c'était ouais. Ouais, les deux à Restro Spectrum. Ah, ok, c'est possible, monsieur. Mais un qui était des compositions originales, l'autre qui était des nouvelles toutes.
1: Donc, euh, ma note sur 10 pour Wheels of Fire. Ouais. Un euh, 6 sur 10. Madonna sur People veulent well, Crossroads, J'ai vraiment aimé cette tune là, puis tu sais c'est un peu lui qui se l'est approprié même s'il y a plein de monde qui l'ont refait par après, tu John Mayer l'a refait, tout Rush, le monde l'a Rush, Rush l'a refait, c'est une tune de Robert Johnson en fait, euh, mais qu'il l'a bien refait, puis ça a été le premier à ah, non, c'était pas l'épisode 38, ça c'était le bye-bye. Euh, 35.
0: 35. Non, pas vrai. Mais
1: non. Je sais plus si euh, 28, 28. 28. 28, 28. Je savais qu'il y avait un 8. Euh, non, il y a beaucoup de monde qui l'ont repris Crossroads, ouais. mais euh, Cream ont été les premiers. À la refaire comme elle est jouée maintenant, ouais. aujourd'hui. Elle est bien différente de l'original. Je sais pas si tu as déjà entendu l'original de Robert Johnson.
0: Ben,
1: c'est de la guitare acoustique, oh, ouais. du Lab Steel, puis euh, c'est ça. C'est du neck en fait, tout le ouais. long, c'est un petit peu. Euh, c'est du blues euh, du début du siècle. Écoute, bon. euh,
0: Robert Johnson, dont la légende urbaine voulait qu'il vende son arbre au diable pour être un bon guitariste, alors que la réalité. Euh, à la croisée des chemins. Exactement. Mais la, la vraie histoire, selon les historiens, c'est que quelqu'un a accordé sa guitare.
1: Ouais, je sais. Ça, quand... je trouve ça vraiment drôle. <rire> quand
0: mais c'est ironique. Mais,
1: mais, mais c'est le sujet de la tune le Crossroads. Le monde commençait à dire qu'il y avait vraiment son âme, qu'il écrit une tune là-dessus. Ouais. Puis, tu sais, quand tu l'écoutes, quand tu écoutes l'original, l'enregistrement original même ouais. de Robert Johnson, tu te dis Ouais, c'est pas un si grand guitariste que ça, mais c'est parce pour l'époque. Exactement. Pour l'époque, c'était quelque chose. Et maintenant, Spirit Passing the Time. Bon. Parlons de
0: l'album Goodbye, le dernier album de Cream. Ouais. Euh, qui disait ce qu'il voulait dire. hein? Ouais. Un... Il était, était tenu. C'est Exactement. Il avait fait le tour. Au moins, ils ont, ils ont bien compris qu'il fallait pas s'acharner à, à vouloir continuer. Euh, ouais. Parce que des fois, ça devient triste. Encore un autre album, euh, moitié live et euh, moitié studio. Mais heureusement, il est plus rapide. Oui, il dure une demi-heure. plus court. Cool. Je pense que c'est quoi? Les, deux, les trois premières tunes sont live. Les quatre dernières sont des compositions. Ouais. Je pense que si ma mémoire est
1: bonne... Je pense que c'était 3 à 3, je suis pas sûr. Il ben,
0: y a sept tunes sur Spotify. Euh, non, c'est 6 tunes. Moi, c'est moi, qui ai joué. OK. Mais... Un bon affinat. Exactement. Pas, un, pas le meilleur album de Creed. C'est pas le plus pertinent non plus. Non plus. C'est... Tu vois que c'était un groupe qui était fait pour durer 4 ans.
1: Ça aurait pu durer moins longtemps.
0: Hein? Ouais. Euh, assez ambigu comme album. Je te dirais que la première partie live... qui euh, est, est assez... C'est des covers en majorité, de blues qu'ils ont repris, avec une composition originale de Jack Bruce. Mais c'est pas de temps par Puis quand arrive la deuxième partie... C'est pas non plus des grandes compositions qui ont marqué l'esprit euh, des fans de Cream. Euh, je me à l'époque, tu c'était encore, c'était normal de faire ça, mais je me demande c'était quoi la pertinence de vouloir faire euh, un album live avec un album studio puis en faire un album mélangé ensemble.
1: Bah, peut-être qu'ils donnaient ça en bonus, je sais pas.
0: Mais, non, non, c'est des trucs qui n'étaient pas sortis avant. Enfin, c'est comme s'ils avaient fait. Ces tunes-là, ben, on va les mettre pour le prochain album.
1: Ouais. Un petit peu
0: ambigu comme concept. Ouais. Euh, pas palpitant non plus. Euh, assez faible malgré tout. Malgré malgré ses faiblesses, il y a beaucoup de bonne volonté. C'est des bonnes tunes, mais ça tombe à plat au final. Bon, au moins, l'album dure une demi-heure. qu'on n'a pas le temps de se tanner en écoutant l'album.
1: Ben, on se dans la partie live. Il aurait dû mettre la partie live en, en dernier, je pense. Ouais.
0: Mais euh, je vais quand même donner un 6 sur 10. Je vais, je vais lui donner une note de passage. C'est généreux. J'ai eu du fun à l'écouter, mais je n'ai pas fait après. Oh, J'en aurais repris d'autres. Je vais être en masse. Pour... Qu'est-ce que c'est? C'était en masse. Ouais, ça. Ma tune, euh, sur repeat euh, va être Badge okay. avec euh, George Harrison à la composition oh, C'est la ça chanson. Moi ben ouais. bon, aussi, je peux t'en apprendre des affaires sur Cream. Pis, euh, George Harrison a même fait de la guitare sous le nom de L'Angelo Misterioso. Pareil sur Wikipédia, hein? Ouais.
1: Puis ta à skipper?
0: Euh, I'm so glad qu'il dure 9 minutes au début. Elle commence j commence trop weird. Ouais. Elle commence trop weird comme album. Puis une tonne live.
1: Je vais la même euh, tune à skipper pour la raison qu'elle était bonne sur le elle était sur le premier disque, je crois, celle-là, sur Fresh euh,
0: Spring Je dois te confirmer ça. En tout
1: cas, la, la version studio était vraiment bonne. Oui, elle sur, était sur euh, Fresh Spring Elle était vraiment bonne en version studio, mais version live, Ouais. Euh, c'est plate, là, mais ils ne l'avaient pas. Non. Les voix, ça marchait pas pantoute. Les... C'était pas... tight, c'était bien joué, mais l'interprétation des voix était dégueulasse.
0: Tu vois que le, le groupe manquait de chimie. Euh, c'était vers la fin.
1: Ouais, ouais c'est ça. Fait que, ils ont bien fait, fait de nommer leur album Goodbye. Ils ont bien fait de faire ça puis de ne pas revenir. Ouais. C'est un album qui est qu court, rapide. Euh, c'est plus un EP qu'autre chose. Euh, mais à l'époque,
0: ça n'existait pas des EP. Non,
1: je sais. Mais euh, c'est. Écoute, il y a certaines tunes qui se répètent euh, sur d'autres albums, puis euh, ça aurait pu être un peu mis de côté pour cette raison-là. Parce que ça laisse un peu... De, 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 un... Ça laisse très peu de nouveau matériel, finalement. Tu ouais. sais, c'est plate, mais 6 tunes, il y en a 3 qui sont des covers.
0: Des... Mais pas des
1: covers, mais des reprises de des leur... Rep... Dans des un reprises qui un cover aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait que as 3 tunes originales. Hey, c'est triste, là. Ouais. T'es peu. Là, Rendu là, fais-en pas ou attends un peu avant de la faire. Ouf, le faire. Ou faites-le juste pas. Euh, Matone's Repeat, y Doing the Scrappy Art Thing, qu'on a entendu juste avant. Okay. Qui, qui était original, qui sortait ouais. du lot de ce qu'il avait fait. Tu sais, la mélodie, elle vient catchy, elle vient rester. Euh, Puis Matone à skipper, comme je t'ai dit, ça va être. Euh, moi aussi, euh, I'm so glad.
0: Bon, on va se laisser là-dessus. Fait que les cocos, vous vous sentez généreux à la maison. Allez sur notre page Facebook, cliquez sur le lien acheter. Et vous allez pouvoir faire un don sur PayPal pour qu'on fasse un épisode sur un band que vous voulez. 5 minimum, maximum, ça n'existe
1: pas! On a besoin de beaucoup d'argent pour soigner nos graines.
0: Et aussi pour. Euh... J'ai l'impression je parle du lait aujourd'hui. Ah, t'es rendu, euh, Guy Fournier. Mesdames et <rire> messieurs, oui, oui. j'ai écrit des téléromans, là. Oui, absolument. Ça fait que, on va se... Puis donner généreusement sur notre PayPal pour qu'on puisse s'acheter de la cocaine, comme Eric Clapton chantait, ce qui va être notre tour de fin. Fait qu'on vous dit à la prochaine cassette, les cocos. Puis. Euh, lui lui il
1: chantait cocaine, puis Henriel, il chantait propane.
0: Oh, est-ce que. Propane! Moi, je mets Pierre-Luc Delille, de notre ami du 3345, au défi de faire que des. Que, toutes les tours d'Henri Pissagang, un épisode complet. Un oh. épisode complet sur Henri Pissagang. Je te donne pas ce pain Pierre-Luc, je te lance le défi. C'est un call que je te fais. Comme un homme. Exactement. Mano, mano, bitches! Et à la prochaine cassette. Bye, les cocos! Il fait de la coco -caine.